0: Olá, sejam bem-vindos ao Teamcast, o um podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercados por meio das transformações de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada associada na Amaral Asbeck Advogados e no episódio de hoje falaremos um pouco sobre a medida provisória 1040 de 2021, que traz mudanças para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A iniciativa da SMP, ela visa reduzir a burocracia e modernizar o nosso ambiente de negócios no país. Então, essa medida provisória, ela é do dia 29 de março de 2021 e publicada no dia 30 de março de 2021. Então, a ideia dela é simplificar os processos na abertura de empresas, de comércio exterior, de bens e serviços, execução de dívidas, proteção de acionistas milionários, entre outros, nós vamos comentar aqui. Então, uma das metas é colocar o Brasil até 2022 entre os 50 melhores países no relatório Dong Business, elaborado pelo Banco Mundial. Então, como todos sabemos, no Brasil existe uma grande burocracia para os empresários para montar um negócio e essa é uma barreira que se deve trazer meios para que isso seja Flexibilizado para aumentar a questão econômica no nosso país. Essas medidas de hoje, ela, da CNP, elas buscam melhorar a abertura de empresa, flexibilizar, melhorar a, a questão da tomada de crédito, melhorar a recuperação de dívidas daqueles devedores, chamado também devedores contumazes. Então, essas medidas elas vêm melhorar o nível de atividade empresarial no nosso país. Então, dentre as principais mudanças é, previstas na MP, de acordo com o Ministério da Economia, é a questão da abertura de empresas. A medida provisória ela tem instrumentos para tornar mais simples e ágil essa abertura de empresas na questão da unificação das inscrições fiscais no âmbito federal e estadual municipal. Uma delas é a questão da proibição da cobrança no processo de registro de empresas de dados que já conste na base do governo federal. Então, as atividades também empresariais de médio risco, elas terão uma concessão automática no alvará de funcionamento que não precisará passar por uma análise humana. Se estiver dentro da classificação do sistema rede SIM, automaticamente ela passa a ter uma concessão automática desse alvará. O empresário só precisará assinar um termo de responsabilidade, onde lá estarão dispostas todas as regras que o mesmo terá de cumprir no exercício dessa atividade. Então, essa unificação das inscrições tributárias, hoje, quem registra uma empresa, ela precisa registrar na Receita Federal, na Secretaria Estadual da Fazenda, na Secretaria Municipal da Fazenda, e isso acaba onerando e e é, estendendo o prazo para a emissão de alvará, a emissão de inscrição. Então agora, a inscrição da Receita Federal, ela servirá de base para todas as inscrições estaduais e municipais. Então ela vai proibir que o estado e o município exige algum documento em que a Receita Federal detém seu sistema. E automaticamente, essas informações dentro desse sistema, ela vai ser automaticamente compartilhado com os estados e municípios unificando todas as inscrições tributárias. Outra novidade é a questão dos nomes empresariais semelhantes. Por exemplo, se você registrou uma empresa, você passa a ter exclusividade naquele nome empresarial, correto? Se outra empresa abrir uma empresa com o no mesmo nome, no mesmo segmento, ou nomes semelhantes, poderá a empresa efetuar um questionamento administrativo para que essa pessoa pare de utilizar aquele nome, suscitivo de causar confusão com seu nome empresarial. Outra novidade é a questão do nome empresarial que poderá ser composto pelo CNPJ. Então, poderá o número do CNPJ e mais o nome da empresa limitada, por exemplo. Então, essa é uma novidade que antes não existia. Também, texto consta a parte da dispensa de reconhecimento de firma. Então, é dispensado o reconhecimento de firma nos documentos assinados no pedido da abertura da empresa. E também, a questão do fim da inatividade empresarial. Hoje, além do registro da, de empresas, a lei 8.934, no artigo 60, previa que a empresa, se ficar mais de 10 anos sem arquivamento na junta comercial, algum documento sem arquivamento na junta comercial, essa empresa seria considerada inativa e esse seu registro passaria a ser cancelado. Este artigo com a MP, ele passa a ser revogado. Então, mesmo que você pare de arquivar qualquer tipo de documento, e se quiser fazer a baixa da sua empresa, terá que fazer a baixa formalmente na junta comercial. Então, não ocorre mais a inatividade empresarial como era anteriormente. No âmbito do comércio exterior, a MP ela buscou desburocratizar e simplificar a facilitar o comércio exterior de bens e serviços. É, um exemplo é a disponibilidade de um guichê único eletrônico aos operadores de comércio exterior, que prevê que qualquer exigência baseada na característica da mercadoria deve ser imposta somente por meio de lei. Então, é previsto que vai ser criado um novo sistema de comércio exterior, substituindo o Cisco Serve, com dados compartilhados com diversos órgãos públicos. Também na MP, ela trouxe alterações na lei das SAs, buscando proteger os investidores minoritários para reforçar a governança. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, ela serviu para seguir as boas práticas definidas pelo Banco Mundial. Dentre elas, é a ampliação dos prazos de convocação de Assembleia-Geral de Acionista, que passam de 15 para 30 dias, trazendo uma maior comunicação para que os acionistas possam ter conhecimento dessas convocações. Também a questão da alienação de ativos de companhia aberta. Então, ela passa, essa alienação de ativos que ocorreram, ela passa a ser matéria exclusiva da Assembleia. Ou seja, não pode ser mais decidido só pelo Conselho da Administração da Companhia, como era feito antes. Também a questão da celebração de transações definidas pela CVM. Então, ela passa a ser objeto também de decisão da Assembleia. Referendar confissão de falência ou pedido de recuperação judicial em caráter de urgência. Ela passa também a ser decidido pela Assembleia. O objetivo dela é dar uma maior participação mais ativa para os acionistas minoritários. E também é vedado nas companhias abertas o acúmulo de funções entre o principal dirigente da empresa e o presidente de conselhos de administração, exceto por exemplo quando for uma companhia pequena, então exceto com autorização da CVM nesses casos, né, a CVM que vai decidir pelo presidente. E também a questão da obrigatoriedade de conselheiros de administração independentes nas companhias abertas, o que antes não existia. Então agora é obrigado ter conselheiro da administração independente na companhia. Quanto à parte da judicialização de segurança jurídica, foi permitido que os conselhos profissionais notifiquem essa judicialmente os devedores de anuidades com a possibilidade da inclusão em cadastro de inadimplentes, para assim contribuir com a sobrecarga judiciária brasileira. Também, então, uma... esse requisito quesito foi autorizada a criação do sistema Cira, que é o Sistema Integrado de Recuperação Ativos. É um sistema que é capaz de reunir dados cadastrais bases patrimoniais, pessoas físicas jurídicas, com o objetivo de reduzir o custo de transação da concessão de crédito por meio da efetividade das ações judiciais que envolvem a recuperação de créditos públicos ou privados. Esse sistema ele vai ser gerido pela PGFN para facilitar a identificação e localização de bens e devedores e reduzir o prazo de cobrança de dívidas. Também tivemos a alteração no Código Civil, alteração pontual, com o objetivo de trazer uma transparência maior na prescrição intercorrente. Então, contribuindo desta forma para o aumento da segurança jurídica. No texto, o prazo do credor para cobrar dívida na fase de execução é o mesmo da prescrição da ação. Também ele dispôs sobre a questão da energia elétrica. Então, com o objetivo de aumentar a celeridade de alguns processos do acesso à energia elétrica, esse texto ela propõe soluções como estabelecimento de prazo para que o poder público autorize as obras de execução de redes de distribuição de energia elétrica. E essa iniciativa é importante para que as pessoas e empresas tenham acesso à energia em tempo razoável. E, por último, a questão do intérprete. A MP também confere uma nova regulamentação à profissão de tradutor público, intérprete comercial, revoga o decreto 13.609, que permite que os tradutores atuem em todo o país e possam realizar seu trabalho por meio eletrônico. Então, essa medida provisória 1040 de 2021 ela será analisada agora pela Câmara de Deputados e pelo Senado e vamos acompanhar o trâmite disso. Espero que todos tenham gostado, qualquer dúvida estamos à disposição e um ótimo dia para todos!